0: おはようございます。フリーランス学校の修平です。はい。ということで今日はがっつりと解説系をやっていきたいと思います。2024年 SNS 弱者の戦略ということで、2024年からこう SNS を始めていく上で、いや、フォロワーが少ないんです。とか、人気インフルエンサーのこう1万人とか10万人になるようなイメージが持てません。で、かつそういう多いフォロワーさんを抱えて続けていけるような、なんかその専門的なところもありません。でも、何かこう SNS だったり使ったりとか、してこう仕事の幅を広げたりとか、副業の収入をね、増やしていきたいんです。何か少ないフォロワーで、かつ裏技ないですかそういうふうに思ってた方、はい。今日持ってまいりました<笑>。ずばりね、2024年の SNS のトレンド。今こういうふうに世界で SNS で使われていて、こういう問題があるよね。で、その問題を、まあ、詳しくまとめつつ、かつじゃ今のこの状況下で、まあ要するにこの今のこう戦況みたいな感じですよ戦いの中で、ね、この中で、じゃあこれから始めて、まあ、なかなか実力とか、まだまだフォロワー数も少ない中でどうやったら勝つ確率が上がるのか、なんなら勝てる方法があるのかっていうことを、今日は解説したいと思います。はい。で、ちょっとね、海外の、えっ、ー、と、YouTube だったりとか、海外の、まあ、インフルエンサーとかの、まあ、2024年のトレンドをこう、ガッチャンコして持ってきたので、まずはその、2024年、これから起こるだろうトレンド、まあ、今も起こってるだろうトレンドについて、えっ、ー、と、なんか、トレンドって言いそうになったね。<笑> YouTube 見すぎてね。えー、トレンドについて、まず簡単におさらいをしながら、じゃあ、この中でどうしたらいいかっていうのを話していきますね。結論。いろいろこれから話すんですけど、結論。少ないフォロワーだから勝てる方法はあります。で、それは何かというと、まあ、やっぱりね、ニッチです。うん、人気ジャンルかけるニッチで、とことん熱量を込めて発信できるのを見つけて、そこに 100% リソースを割いていく。もうこれだけです。結論これ。で、なんでこういう風になるのかっていうことの、その状況、状況とか条件だったりとか、今の環境法をお伝えしていくので、まずは先にそれを、えー、解説させてください。で、まず2024年の、SNS のトレンドってざっくりこんな感じになってますっていうのを持ってきましたで。AI だったりとか、あとはなんかブロックチェーンが伸びるだろうとか、Web3K が伸びるだろうとか、まあそれもあるんですよ。あるんだけど、ちょっと一回そこに置いといて、もうちょっとソーシャルメディアに寄った、で、かつ実践的なトレンドですね。要するに、僕ら、これから始める人たちが気になるようなこと、それをちょっとざっくり持ってきました。ね。先に言っておくと、4つあります。プラットフォームの多様化です。プラットフォームの多様化。まあ、いろんな TikTok だったりとか、LinkedIn だったりとか、YouTube だったりとか、X だったり、Instagram、Facebook とか、もうスレッズだもういろんなプラットフォーム出てきてるよねってことです。これ多様化。で、2つ目。インフルエンサーのリソース不足です。そう。まあ、プラットフォームが多様化したからリソースが不足するという流れなんですけどね。インフルエンサー、今活躍しているインフルエンサーは実はかなりリソース不足になってます。はい。で、三つ目。オーディエンスの細分化です。オーディエンスの細分化。まあ、ニーズがよりニッチになってきていると言ってもいいかもしれません。これはなんか AI のアルゴリズム、レコメンド型のアルゴリズムによって、なんか今までバズらなかったようなものがバズり始めて、あ、自分と似たような人っていたんだっていうような体験が結構 TikTok 中心に生まれたんですね。なので、かなりオーディエンスの、まあなんかこう、あ、これ私のことだっていう風になる、なんかこう、度合いがこうね、高くなってるっていう風に思っていただいたらいいです。オーディエンスの細分化。で、最後四つ目、よりパーソナライズドされたコンテンツです。そう。まあこれもさっきのね、オーディエンスの細分化と関連するんですけど、やっぱりこう、もう、一般的なことの情報を出されても、いや、それ知ってるし、聞いてるし、私とは関係ないしってなるんですよね。で、そうじゃなくて、これ、自分のことだ。自分の、これ誰か自分のこと知ってて言ってくれてるのっていうぐらい、パーソナライズドされたコンテンツっていうものが求められるようになってる。で、それがまさに、アルゴリズムにも実は、え、適用されてるようなことが起こってるってことです。はい。えっ、ー、と、プラットフォームの多様化、インフルエンサーのリソース不足、オーディエンスの細分化、よりパーソナライズをされたコンテンツ。まあ、アルゴリズムの変更ですよね。この4つが、まず2024年、今、NOW で起こってるし、これからも続くようなトレンドとして、海外の、まあ、YouTube とかで結構、えー、まあ、注目されているようなトピックですね。で、一個一個ちょっとね、簡単に解説していきます。えっ、ー、と、まず、プラットフォームの多様化なんですけど、さっきも言ったんですけど、やっぱ、tiktok の登場から結構まあ、ね、ショートムービーがまあ、リールもあるし、youtube ショーツもあるし、で、今度はスレッズが Twitter みたいなの出してきて、で、X は X なんか独自の方向にまたね、進んでたりとかして、で、youtube は youtube で、もともと中弱、長弱の動画もあるしっていうので、で、海外とかだとリンク d インっていうね、ところがまあ、Facebook よりより、プロ、プロフェッショナルな人たちが見るような、えー、と、サイトになってるんですよね。リンクトインで投稿してたら仕事が決まるとか、仕事がもらえるとかって結構よくあるって。あとそれと似たようにフェイスブックもあったりとか。で、ンスタグラムのもちろん普通のプラットフォームもあって、ストーリーズもあって。で、向こうではスナップチャットとかもあったりとかして。もうさ、もうプラットフォームがとにかく多いわけですよ。ここまで僕らがそのウェブ通時代というかこの SNS 時代に一番本当にこのプラットフォームが多くて、すごく充実している。うん。一方で、この状況が何を起こしているかというと、やっぱ見る側、読者の方も、もうアプリ間の移動をしている。こと。で、その移動して、最初のファーストビューで面白くなかったら、あ、じゃあ、スレッツ面白くないから X に行こうとか、あ、X 面白くなかったから、微妙、おすすめが微妙だったから今度は TikTok 行こうとか、TikTok をも,もうちょっとショーツ見たか、飽きたから今度は YouTube で中弱の面白いの見ようとか、いつもの動画見ようとか、もうその、もう僕らもいろんなお店を回らないといけなくなってるわけですよ。もう本当に、なんかスマホの中でいろんなところに巡らないといけない。ってことは、一つのプラットフォームに対して、リソースが避けないんですよね。で、実は、これ見る側だけじゃなくて、あの、それを投稿するインフルエンサー側も、めちゃくちゃリソース不足です。まあ、というのも、例えば別に、私は YouTuber ですと。YouTube 以外やりませんっていう人がいたら、もちろん YouTube やってくださいです。もう別に YouTube。とにかく面白い動画を上げてる。これで成立すると思うんですよ。でも、ただやっぱりインフルエンサーの心理からすると、ね、YouTube だけでじゃあ10万人登録者がいます。もし、アカウントがバンされたり、チャンネルがバンされたり、人気がなくなったらどうしようってやっぱ考えるわけですよね。それだってそれで飯食ってたりとか、その収入が家計に占める割合が多くなるとそうじゃないですか。で、そうすると、まあ、例えばやっぱ YouTuber で言うと、まあ、X もやってますみたいなね、今撮影中のこととかを出してます。同じく Instagram でも気軽にストーリーズで動画上げてますよとか、で、人によっては TikTok にまあ、YouTube の同じような動画を切り抜きで上げてますよとかっていう形で、まあ、少なくとも YouTube 軸に、まあ、Twitter、Instagram、TikTok、また人によっては Facebook やるかもしれないし、ノートを書いたりとかブログ、自社サイトをやったりとかする人もいますよね。で、そういう風になっていくと、とにかく何か一つのチャンネルを動かしていくだけでも、すごいリソースが必要なんですよ。で、そのインフルエンサーなりフリーランス的な、コンテンツクリエイター的な仕事を継続するだけでも、ものすごくリソースがかかってくる。スレッツ始まった、スレッズもやらないとって、僕もなりました。でも全然できてない。もうなんか、なんかね、できてないっていうことがずっと積もり重なってるって感じです。だからすごくストレスフルですよね、それに関してはね。で、インフルエンサーは多分すでに僕もそうだけど、いや、どっかコミットした方がいいんだけど、どれにコミットしてもなんかどれかが微妙になったらどうしようとか、やっぱそれはあるんですよね。うん。だからどれかほどよくコミットしながらやるんだけど、どのコンテンツもなんかこう、X に書いたことの複製コンテンツになったりとか、で、それがなんかこう、わかんない。ポッドキャストになったりとか、別に悪くないんですよ。インスタの動画になったりとか。別にそれで十分、リーチが取れてたらいいんだけど、やっぱりここはね、弱みなんですよ、インフルエンサーの。だから、ここが今日重要なところです。インフルエンサーはリソース不足だと。これを見越して、要するに少ないフォロワーの状況でやるのであれば、インフルエンサーがなんか、なんか複製コンテンツをインスタに上げてみてもこれは弱い。じゃあ自分が思いっきりガッツリ似たようなジャンルで、相手目線で相手と同じような立場に立ってコンテンツを投稿してたらどうなるんだろうってことなんですよ。うん。より濃い情報が出せるわけですインフルエンサーより。だから、インフルエンサーに、例えば、YouTuber、じゃあ一人インフルエンサーがいて、YouTube もやってます、X もやってます、インスタもやってます。でも YouTube 自分はできない。X もちょっときついな、テキストが書けない。だったら、じゃあ、インスタ行けるんじゃないかっていうことです。インスタだけがっつり行こうみたいな。だから、このインフルエンサーのリソース不足があるっていう状況が結構この2024年の弱者の戦略にとっては非常に重要な条件になってきています。はい。これは二つ目です。うん、で、三つ目。オーディエンスの細分化と、まあ四つ目のよりパーソナライズされたコンテンツなんですよ。これ一緒にちょっと話してしまいます。で、もうさっきも話したんですけど、やっぱ、オーディエンスはこう、一般的な話っていうか一般的な情報があまりにももうコンテンツの量として多いので、より、やっぱりこう、そうだな、音楽でも自分の好みに合った音楽とか、まだ聞いたことないとか、うん、誰か自分の好きなアーティストと、たまたまコラボしたこの好きなアーティストみたいな、なんかその、たまたま感みたいなものが、やっぱより必要になってきてるんですよね。で、それやっぱ TikTok の AI 型のレコメンドによって、やっぱこう、今までバズらなかったような、あまり表に出なかったようなクリエイターさんのコンテンツが出るようになって、まあその、ニーズが細分化していった。いや、もともとあったニーズが細分化されてたんだけども、それに、なんかこう、しっかりとアルゴリズムが反応するようになったと言ってもいいかもしれません。今までだったら、まあ、SNS 強者の人たちのアルゴリズムっていうか、その行動パターンによって、みんなのホーム画面とか、おすすめって大体決まってたわけですよね。うん、だからもう、要するにアルゴリズムをちゃんと分かった上で、アルゴリズムはこれ反応する動画だから、アルゴリズムが反応する投稿だからっていうので、みんなそういう風にした。でも、そうすると、どこかに、似通ったコンテンツばっかり集まってくると。で、そうなった時に出てきたの TikTok で TikTok の中だとただ本当女子高生が踊ってる動画とか今まで絶対そんなおすすめに上がらなかったものが上がり始めてでもそこには個性的なダンスだったりとか共感を呼ぶようなえっ、ー、とその動画の背景だったりとかね、で,で自分も踊りたい自分もバズるかもしれないというそっちのこうインセンティブが生まれるようになったわけですよそうなのですごくその今まで SNS に参加しなかった層とかっていうところも<笑>出てきて、それによって求めてた人たちも変わってきたわけですね。オーディエンス自体が、あ、こういうのが流れてくるんだったら TikTok 見ようとか、ショーツを見ようとかっていうふうに変わってきたわけですよ。そう、まさにオーディエンスがどん,どんどん細分化されていったってことですね。で、それによって何が起こるかというと、よりパーソナライズドされた。その人に合わせたコンテンツっていうものをアルゴリズム、要するにプラットフォーム側がより押すようになったんですよ。そう。で、まさに、ここの部分がですよ。ここの部分がさっき言った、インフルエンサーがリソース不足になってるプラットフォームが多様化して、インフルエンサーがリソース不足、あ、ここも上げないといけない、こっちも上げないといけない、複製コンテンツ、コピーコンテンツみたいになってしまってる。この状況下で、じゃあ、よりパーソナライズをされたコンテンツというか、オーディエンスがニッチになってきてる。うん、じゃあ、そこに合わせたものを出せるか作れるかっていうと、難しいんですよ。うん。だって一つのやっぱプラットフォームをしっかり研究する必要もあるし、で、研究した上で他には出してなさそうなコンテンツを出す必要があるわけですから、インフルエンサーからしたらそれはきついわけです。もう本当にこう、八個ってか、6個ぐらいのなんかプラットフォームを行き来しながら作らないといけないから、やっぱどこかに特化した方が強いわけですよね。っていうふうに考えた時に、より、オーディエンスが細分化してよりパーソナライズをされたコンテンツが求められるようになっているときに一つのプラットフォームだったらインフルエンサーに勝てる可能性が十分にあるんです。おろそかになってるからリソース不足で。そう。だからまさにプラットフォームの多様化、インフルエンサーのリソース不足、オーディエンスの細分化、よりパーソナライズをされたコンテンツがアルゴリズムによっても求められるようになっている。うん。アルゴリズムはこうやってよりパーソナライズをされたコンテンツの方が熱量を高く見てくれるかなエンゲージメントが高いですから。結局アルゴリズムはエンゲージメントですから長く見てくれたっていうことは満足度につながるし、いいねとかコメントが保存があるってるのはもう一回見たいと思うからしてるからであって、そういうコンテンツが増えれば増えるほど、そのプラットフォームに滞在する時間っていうのは増えるんです。そうなるとプラットフォーム側は一人当たりの滞在時間が増えることによって、広告の視聴回数が増える。広告の視聴回数が増えることによって広告の人は儲かりやすくなる。っていうことでプラットフォームにさらにお金が増える。でしょうん。なので、やっぱりプラットフォーム側はより熱量が高いエンゲージをも、エンゲージメントを持っているコンテンツだったりとかクリエイターを押すんです。そういうアルゴリズムにしてるんです、もう。そう。ってことを考えていった時に結論、最初に戻ってきました。少ないフォロワーで熱量の高い発信っていうのは勝つわけです。ね、少ないフォロワーで熱量の高い発信をし続ける。で、インフルエンサーがリソース不足に陥ってて、クオリティがなかなか出せない。そこにより高いクオリティを出し続ける。一つのプラットフォームで。うん、かけるんです。一つにベッドする。<笑>なかなか難しいけど。で、もちろんね、どこがいいっていうのは、その皆さんが発信したいテーマだったり、ジャンルだったり、売りたい商品によって変わってきます。これあの、えーえー、と、海外のね、インフルエンサーの方の動画の中に出てきたんだけど、やっぱりこう、例えばもしあなたが B2B、ね、企業向けのものを売るのであれば、えー、その場合はやっぱりリンクドインがいいです。うん。あの、ゲイリーさんっていう方がね、えっ、ー、と、語っている動画なんで,で、T シャツ売るんだったら、例えば、お、おそらくアパレルに興味がある10代から10、20代の若い世代がいる TikTok がいいし、えー、もしあなたがそうだな、えっ、ー、と、SNS のやり方とかを伝えていくんだったら、それだったら YouTube の方がいいかもしれないし、Instagram の方がいいかもしれないって。その、売りたいものとか届けたいものによって、プラットフォーム、選び方が変わってくるというような話をしてました。うん。まずそこは自分が売りたいもの、その何が商品か、アフィリエイトなのか、それとも、例えばその、なんだろ、ユーチューブだったら視聴回数なのか、それによって決めていく必要があるっていうことです。で、かつ、どうしたらいいのかってことなんですけど、自分が継続的に発信できるジャンルがいいです。うん。ね、今ね、少ないフォロワー数でどうやって勝つかっていう話をしてるんですけど、ね、要するにその一つのプラットフォームを決めて、そこで熱量の高い投稿を続けるってことです。なんだけど、それを続けられる、前提、続けられるようなジャンルっていうのは絞られてます。うん。筋トレ嫌いの人が筋トレをなかなか多分出せないとまあ、逆に面白い。筋トレ嫌いが筋トレしてみたっていう動画とかティックとか面白いかもしれないけど、でもそれでもやっぱりコツコツと継続必要、継続する必要があるんです。うん。一回二回とか一ヶ月二ヶ月やっただけじゃ、ちょっと難しい。やっぱ本当に半年一年続けられるかどうか。もちろん途中でやめてもいいんですよ。なんだけど少なくともやっぱ一年はできるかどうかっていうのはすごく大事になってくるので、その継続的に発信できるジャンルちゃんと見つけておいて、そこでやっていくと。で、あとはどういうふうに戦うかっていうところなんですけど、その人気かけるニッチなんですよね、結局は。うん、最初に言いましたけど、人気かけるニッチ。要するに、人気のジャンル、ちゃんとニーズがあるようなジャ,ジャンルでおいて、かつニッチな需要を拾っていくっていうことです。ね、オーディエンスの細分化。よりパーソナライズをされたコンテンツが求められるアルゴリズム。ね、言いましたよね。なので、ニッチがいいんです。うん、あ、そう、ニッチがいい。で、その、じゃあ人気かけるニッチの作り方って、いろいろあるんですけど、こんな感じですっていうのがどういうことかというと、例えば、副業の発信でいきましょうか。副業。ね、副業は人気ジャンルですよね。うん、多分、今だと結構割とね、ミレニアル世代だったり、Z 世代で、副業を考えてないっていう方が少ないぐらいだと思います。だけど、とはいえ始めてる人も少ない。うん。だからこれから始める人も多いので、人気ジャンルなんですけど、副業って言った時に、あまりにも幅が広いんです。これはまだニッチになってないんです。うん。ね。で、例えば副業の中でも、在宅の副業です。ちょっと狭まりましたよね。在宅のリモートで副業ができます。うん。少しね。でも、在宅副業のアカウントじゃ、まだまだ広すぎる。じゃあ次行きましょうか。えー、副業、在宅。まあ、しりとりみたいになってる感じ。どんどんどんどん狭めていく。副業、在宅。じゃあ次、一緒に考えてみてください。どう、どうあなただったら絞りますか副業、在宅。じゃあ次、主婦です。主婦、うん、あ,あ、副業ね。主婦の副業って結構人気なジャンルですよね。ね、主婦の副業の、うん、主婦の知恵とかなんか、主婦、主婦のための副業とかなんかいろいろありますよね。うん。これもまだね、ニッチとは言えないんだよね。そう。じゃ、例えば、その主婦の方が、大卒だったらどうかってことです。うん、副業やりたいな。在宅でやりたいな。で、えっ、ー、と、子供がいて、今預けてる。保育園預けてるけど、その間家に時間がある。で、かつ自分は大学も出て、別にこれ専門学校でも高校でもいいんだよ。あの、だ、大学出て、ああ、一応その、社会人経験があるし、まあ、スキルは一般的にあると。まあ、実はあるからね。うん、そう。ここまで来たらどうですか副業、在宅、主婦、大卒、スキルがある、社会経験がある。そう。で、じゃもうちょ,っとちょっとネガティブなところで言うと、パートが嫌だと。パートに出るのが嫌だと。うん、で、でも、自分の周り、ママ友とかは結構パートに行ってたりとか、専業主婦が多くて、聞けない相談できない、うん。で、副業も自分のパソコンで調べてみたりけど、データ入力はやってみたと。クラウドワークス、ランサーズ。だから、これはさすがになんか、うん、あんまり楽しくないと。やっぱり大卒でスキルあって社会人経験がある自分で、ただずっとデータ入力ができないな。うん。結構ニッチになってきたね。で、例えば SNS もやってみようと思ったけど、あんまりこれ毎日見るの好きじゃないな、しんどいな。でも月10万円ぐらいは欲しい。と思ってると。うん。で、これってわがままですかねと。ここまで条件絞ったらもう私のこれわがままですよねって。どっかは妥協しないといけないよねみたいな状態。ここまで来るとかなりニッチじゃないですか。ってことは、何かここから多分コピーが出てくると思うんですよ。まあ僕まだ出てきてないんだけどね。<笑>出てない。うん。じゃあ主婦のわがまま副業とかね。うん。主婦のわかんない。うーん。わがままを全部叶える副業とかわかんないけど。そう。あとは、ね、えっ、ー、と、主婦のための社会経験を活かした副業とか。で、しっかり安定的に月10万出していきましょう。在宅、完全在宅でとか。まあ、もうちょっとコピーを絞った方がいいかもしれませんけど、それぐらいになると結構ニッチなニーズがありませんか私のことだってなりませんかここまで言ったら。最初に副業の情報です。在宅のできる副業の情報です。主婦の方が在宅で副業できる情報です。まだまだこれは全然ニッチじゃないね。だから、人気ジャンルから行きながらそういうふうにニッチにしていくっていうことです。これ結構ね、割と本当に自分自身の体験だったりとかを深掘ってもいいし、近くにお友達とか自分がこうターゲットになりそうな人がいたら、その人に話を聞くのは結構いいと思います。うん。なので、まあ、あの、今日はその2024年 SNS 弱者の戦略っていうことなんですけど、まあ、簡単にまとめとくと、少ないフォロワーで勝つ方法はありますと。で、それ何かというと、2024年の SNS のトレンドを抑えながら、プラットフォームの多様化、インフルエンサーのリソース不足、オーディエンスへの細分化、よりパーソナライズをされたコンテンツをお勧めするアル,アルゴリズム。で、この2 0 2 0年のトレンドを抑えながら、要するに少ないフォロワーで熱量の高い発信を出し続けるってことです。うん。これはやっていきましょう。で、これは本当インスタかどこがいいのかというのは皆さんの発信内容によりますので、まずはどっか一箇所でここって決めたら3ヶ月ぐらいやってみてください。で、ダメだったとしても、その経験とか作ったコンテンツって他に持っていけます。うん、そこが強いんですよ。一回熱量の高いコンテンツ作っとけば、結構使い回せるし、その経験っていうのはゼロにならないですから。はい。なので、もし、まんべんなく戦おうと思ってるんだったら、ちょっとね、一箇所、すく、まあ、少なく、まあ、多くても二箇所ぐらいに絞ってやるのがね、僕はいいと思うし、この2020年トレンドから考えたら、これが最も、一番賢い戦力かなというふうに思うので、今日は紹介させておきまし、紹介させていただきました。はい。ぜひ、感想だったり、えー、コメントをいただいても、もちろん嬉しいし、ちょっとここが分かりづらかったというような質問をいただいても、回答させていただきますし、あとね、あの、嬉しいのが、あの、これ、X とか Twitter とか、まあ、インスタとかでもいいんですけどこの放送の感想とか、皆さんにとっての勉強になったとことか、この放送を聞いてこれをやろうと思ったこととか、ぜひ、一言コメントつけて、シェアいただけると、皆さん自身が、あの、やる気、モチベが上がりますから、そう、シェアしたんだっていうところから、記憶力も上がるので、ぜひよかったら、あの、インプットとアウトプットと同時にできますので、えうまくこのフリーランスが、このボーシー使っていただけると嬉しいし、もし周りで副業とか何か始めたいけど、なんかちょっと難しいな、なんかインプットから始めたいなって方がいたら、よかったらこのね、えチャンネル、あの、すべて毎日一つの放送は無料で聞けますから、あの、よかったらおすすめして、もらえると、めちゃくちゃ嬉しいです。というのも、ね、月5万円ぐらい稼げる人を、やっぱ1万人とか10万人単位で、不り子ではね、増やしていくっていうね、ミッションを持っています。はい。<笑>フリーランスを一人一人にしない、えー、鬱になるような働き方を子供たちの世代に残さない。この長期的な視点に立った時に、皆さんのシェアとか、皆さんのそういうおすすめだったりとか、皆さんの行動一つ一つが、ものすごいその、社会づくりの力になるんですよ。ね、一緒に進めていきましょう。だから皆さんの副業チャレンジとか、発信チャレンジとか、ね、在宅副業チャレンジ、何でもいいです。それは、社会のアップデート。ワークスタイルのアップデートにめちゃくちゃつながっているので。うん、これ本当に、あの、嘘とかではなくて、本当にそう思ってるし、信じているので,で、で、実際そうなので、ぜひ2024年、よりいい社会づくりのためにも、もちろん、皆さん自身のね、収入アップだったりとか、暮らしの余裕を作っていくとか、少し、人生の自由度を上げたいなっていう、そういうメリットにも繋がってますし。で、周りの社会的なメリットにも繋がっているので、ぜひ一緒に進めていきましょう。僕も、あの、皆さんから質問だったりとか何か困ったことを全部答えていきますので、えっと、このボイシーのコメント欄だったりとか、もしちょっと長くなりそうだったら、あの、フリーランスの学校の、えっと、みんなが書き込める雑談ラウンジみたいなとこがあります。で、そちらに、あの、書き込んでいただいても、僕もお答えしますので、よかったらお気軽に聞いていただいたらいいかなというふうに思います。はい、ということでちょっと今日長くなりましたけど、2024年 SNS 弱者の戦略少ないフォロワーで勝つ方法というので、簡単に解説させていただきました。今日も聞いていただいてありがとうございます。コミュニティの参加リンクは今日のね、チャプターとか、あとは概要欄に貼っとくので、よかったらチェックしてみてください。また次の講義でお会いしましょう。バイバーイ。